0: En uh, normaal gesproken zeg ik dan vanuit mijn Tailored Man in Blue, It Is You Showroom, wederom een inspirerende podcast. Maar vandaag is er toch iets bijzonders gebeurd, want ik zit hier uh, vandaag niet in mijn Tailored Man in Blue, It Is You Podcast, maar ik zit hier op een schitterende locatie in Bussum. Ik zit hier in een klooster, de Marienburg. En ik zit hier met twee bijzondere mannen. En het, het mooie is, het zijn uh, beide mannen die ik te gast heb gehad in mijn podcast. En eigenlijk doordat ze elkaars podcast uh, beluisterden, is er vandaag een, een mooie verbinding ontstaan. En ze beginnen nu een beetje te lachen. Uh, want ja, ik, ik voel dit echt als een verbinding die hier is ontstaan. En uh, ja, ik zit hier tegenover Arturo Massaro. Die hier woont in het mooie bussem in het mooie klooster van Conscious... World Agents en naast mij zit Frank Adema, oprichter van Flare Group International, een gepassioneerd ondernemer. Um, mannen, wat, wat fantastisch dat we dit met z'n drieën mogen doen vandaag en welkom.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Prachtig. En ja, de verbinding is door jou ontstaan, Edgar. De verbinding ja?
0: is door mij ontstaan. Dat, ja. dat besef ik me. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Uh, ik merk sinds ik het elke week uitspreek, verbind, leer, inspireer, groei met stel in je pak en word de teler over je eigen leven, ja. ontstaan er ook verbindingen. Ja. En ik denk dat dat ook komt omdat je het toch uitspreekt. Ja. En uh, ja, ik, ik vind het fantastisch mm. en uh, ja, laten we een verbindend gesprek met elkaar hebben.
2: Heerlijk. Ja, ja. top. Ja. ja. Ik zie het eigenlijk zo dat je hebt een steentje in die vijver gegooid. En nu vormen zich al de eerste ringen daaromheen.
0: Ja, Want Frank, laten we eens met jou beginnen. Jij bent eh, ondernemer, gepassioneerd ondernemer. Uh, je, hebt, je hebt je core business in digital printing. Maar je bent ook echt uh, de oprichter van de Flair Group International. Kun je ons dus even in het kort meenemen waar de Flair Group International voor staat? En wat, wat uiteindelijk, um, met, met, met wat jij daar, daarvoor betekent... wat eigenlijk jouw vraag is geweest van... Joh, ik zou het fijn vinden om een keer met Arturo samen te zitten. Kun je ons een beetje meenemen daarin?
2: Ja, ja tuurlijk. Dankjewel Edgar. Um, nou, even terug naar uh, Flair. We zijn Flair gestart met twee vrienden, dus te veel eer voor mij persoonlijk, samen met Peter Vrij en Gert Willemsen. Vrienden eigenlijk al vanaf de middelbare school. En de kern van Flair is eigenlijk spiritueel leiderschap. En wij hebben dat op drie, laat ik zeggen, assen, dat is niet het goede woord, maar dat is even waar ik nu op kom, gefundeerd. En dat is identiteit. Dat is eigenlijk de basisas. He, weet wie je identiteit is. Wat je identiteit is. Waar, waardoor word je geladen. Waar vind je je eigen verbinding met je eigen unieke ziel. Uh, de tweede is leiderschap. En dan komen eigenlijk, wat jij ook in je podcast aangaf, Arturo... Uh, ...de talenten om de hoek kijken. He. Ken je talenten? Om dan vanuit je identiteit zeg maar, daadwerkelijk ook te kunnen gaan leven op je kracht, op je talenten. En de derde pijler, dat woord zocht ik, pijler, is uh, transformatie. Dan moet je het ook uitleven, zeg maar, naar de buitenwereld. In ja. wat voor ecosysteem je ook actief bent. Uh, en op die drie pijlers hebben wij uh, veel, zeg maar, sprekers. Uh, of co-creators, zo je wilt. Uh, en dan in, op een prachtige locatie, uh, de Vanenburg, Kasteel de Vanenburg Inputten. Hm. Uh, wat, ja, dan hebben we eigenlijk vaak eerst plenaire onderwerpen. En daarna gaan we in huiskamersettings, omdat het hele kwetsbare thema's zijn. Gaan we uiteen en dan gaan we elkaar echt bevragen. En hopelijk ook zeg maar, inspireren. En, en dat we dingen ook laten resoneren. Hè, diep, dieper van binnen laten komen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk een leiderschapswerkplaats met een huiskamergevoel, kort samengevat.
0: Dus dat betekent dat daar ook veel, veel, veel mannen en vrouwen uit het zakenleven op afkomen?
2: Ja, dat klopt, ja. Die die, die verdieping zoeken. Ja, exact. Ja. En uh, het was een verrassende mix, want we zijn het zomaar begonnen. Van jong en oud, van man en vrouw door elkaar. Waar je vaak ziet natuurlijk dat het een vrij homogene groep is die dan komt. Was dit een hele gedifferentieerde groep. Uh, en ja, de feedback na afloop was, was zo fantastisch voor ons laatste congres. Uh, dat helaas de corona er tussendoor is gekomen. Maar uh, weer, weer uitkijken naar het moment dat het weer open kan.
0: Hm. Prachtig. Jij zit hier nu bij Arturo. Uh, jij zocht toch een beetje de verbinding, het contact met Arturo. <laughs> uh, hoe kwam dat? Wat, wat gebeurde er toen jij naar uh, de podcast luisterde waarin ik samen met Arturo een, een gesprek voeren. Kun, kun jij ons dat vertellen?
2: Nou, ik vind dat Arturo uh, op een hele krachtige, authentieke, beeldende manier uh, kernprocessen die wij dan ook met die drie pijlers zeg maar proberen te benoemen, kan benoemen. Uh, en één voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld uh, de reis van Pop naar vlinder. Dat je, dat, je, dat je aan een zijde draadje hangt. Dat je, dat je dood moet gaan, niet in de letterlijke zin zeg maar, uh, maar bijna soms wel. Uh, om te kunnen transformeren naar een ander mens. Ja, dat zijn echt letterlijk koorteksten die ik. Hè, mijn inspiratiebron is, is de Schrift, hè, de Bijbel. Ja. Uh, ook letterlijk terugvind als zeg maar, maar de allerwezenlijkste elementen in de Schrift. En zo kan ik er nog een aantal noemen. Alleen. Arthur komt vanuit een ander perspectief in. Hoe anders, dat gaan wij in dit gesprek verkennen. Uh, maar raakt exact dezelfde kern. Met andere woorden, met, met, en dat resoneerde bij mij. Dus was, ik was, was enorm was, benieuwd naar de.
0: En was het misschien ook de, de manier hoe hij het, hoe hij het brengt. Zijn, zijn toch vind ik authentieke, rustige uitstraling. Zijn fijne stem die bij je binnenkomt. Ja, Wat je ja dat.
2: Ja, ja, de manier van praten. Hè. Een stem doet ertoe. Ja. Dus dat is een, natuurlijk een gift van de natuur. Hm. Uh, dat uh, heb je gekregen. Maar dat is wel helpend, ja.
1: Ja, <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Dank je. Ja.
2: En dan ook nog, en dan stop ik. Uh, dat je jezelf soms, dat hoor je door dat interview heen, door die podcast heen. Niet al te serieus moet nemen. In de zin hm. van absoluut. Nee. Dat vind ik ook heel prettig. Om mensen te luisteren die daar ja, een beetje met een knipoog naar zichzelf uh, over hele wezenlijke dingen kunnen praten. En ondertussen heel veel handreikingen doen op een hele fijne, natuurlijke manier.
1: Oké. Okay. Nou, <laughs> ik dacht even gewoon een gesprek met z'n drieën zou worden. Ja, nou, dit, dit wordt ook een gesprek ja. met z'n drieën. Maar ik denk nou, dank dat het leuk is er even, ja. toch weer
0: even een korte introductie vooraf gaat. Ja, dat, dat, dat we onze luisteraars toch even meenemen... en, en dat ze weten... Ja, naar wie ze luisteren. Ja. En um, ja, mocht je de podcast van Arturo met mij... en Frank met mij gehoord hebben... dan, dan weet je dat wellicht al. Maar uh, we hebben hier net natuurlijk al... Uh, best wel een tijdje met elkaar gesproken, Arturo. En ja. Uh, ja, we stonden net in jouw prachtige tuin. Je hebt ons een, een kleine rondleiding gegeven. En... Ja, jij bent echt bezig met dat, dat conscious, consciousness, conscious ja. world agents. Ja. Um, in het kort, ik bedoel, het woord conscious, bewustzijn in het Nederlands. Ja. Um, wat, wat, wat is er volgens jou nodig in, in de wereld waarin we nu leven? Met, 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 met hetgeen waar jij mee bezig houdt.
1: is een... Hele hele brede vraag, Edgar. Ja. Um, zullen we denken... Nou, het eerste wat bij me opkomt is... Als we de, puur even naar de westerse wereld kijken... is dat wij, ik noem het de, maar de red race, hè, waar we in zitten. We moeten hard werken. Uh, we hebben allemaal een hypotheek die betaald moet worden. Dus we doen heel veel voor het geld. Uh, huisje, boompje, beestje wordt heel veel neergezet. Dus we moeten een huis hebben, liefst nog wat groter. Uh, een auto, misschien nog wel twee. We uh, moet twee keer per jaar op, kunnen we op vakantie. Ik maak het even zwart-wit. Um, maar dat is, dat is een, een matrix waar je, je in zet, waar je heel moeilijk uitkomt. En wat eigenlijk steeds krapper om je heen gaat zitten, want je begint wel te groeien van binnen. En wat blijkt als je rond je veertigste bent. En rond je 35ste, zegt uh, Dr. Joe Dispenza, heb je ongeveer je maximale uh, bereik gehad van leren. Wat bedoelt hij daarmee? Daar zit ongeveer zo'n 95% van ons gedrag, hè, is, is gewoon gewoontegedrag. En als je dat een tijdje doet, dan zit daar verveling in, dan komt er saaiheid. En dan voel je dat al die andere dingen wat we allemaal geleerd hebben met goede intenties. Maar over het algemeen toch met verkeerde inbreng. Van onze ouders, opvoeders, leraren en noem maar op. Dan blijkt opeens dat daar niet de, niet de voldoening in zit. En die voldoening die begint zo rond de veertigste. Dan krijg je die, die, bij mannen die penopauze en noem maar op. Dan willen ze opeens een motor hebben of een andere vrouw. En dan krijg je een tweede leg en noem maar op. Maar daar zit het allemaal niet in. Daar zit je voldoening niet in. De voldoening zit in door naar binnen te gaan. Dus we moeten vanuit een externe wereld, die oude wereld, moeten we naar binnen, naar die, naar die innerlijke wereld. Waarin al, maar ook letterlijk al je oplossingen zijn. En het mooie is, je hoeft helemaal niets meer nieuws te leren. Want je kent het allemaal wel. En daarom herkennen we dingen. We herkennen dingen omdat we het al kennen. En op het moment dat iemand iets zegt waarvan je denkt, oh wauw. Dat is het eigenlijk. Dat kun je alleen maar doen omdat het al in jezelf zit. Omdat je die verbinding... Nou Frank noemt het God. Ik noem het de bron. Uh, die naam maakt me allemaal niets uit. Maar we hebben het wel over een en hetzelfde energie. Een en hetzelfde ja, bron waar alles uit voortkomt. En als we gaan leren intappen op die alignment. Op die verbinding met ons hogere zelf. En te durven luisteren naar ons eigen hart. En dat kan in mijn ogen bijna alleen maar door te vertragen. Nou, vertragen kan zijn mediteren. Kan bewust lopen zijn. Het kan, misschien moet je gaan vissen. vissen weet je, als vissen jou helemaal rust brengt, dan komen de ideeën boven. Maar dan krijg je, iedereen moet zijn eigen manier daar eens te vinden. En door die vertraging krijg je connectie met jezelf. Ja, we zitten hier nu met drie mensen bij elkaar en we voelen de verbinding. Maar dat kan alleen maar omdat we alle drie ook verbinding met onszelf voelen. En als ik geen verbinding met mezelf voel, dan ben ik aan het halen bij jou. En dat voel je binnen vijf minuten. En dan denk je, ja, wat is dat? Nou, het gaat alleen maar over hem. Het gaat alleen maar over haar. Um, stelt nooit een vraag aan me. Hm? Misschien herken je dat soort mensen wel. Maar die zijn vooral met de uiterlijke wereld bezig. Om nog hun imago te laten zien hoe goed ze zijn. En ik ben daar uh, zeker ook uh, part en in geweest. <laughs> als ik daar naar kijk. Alleen dat, dat maakt me nu niet zoveel meer uit wat mensen van mij denken. En dat komt omdat ik gewoon voor mezelf... Ik, ik vergelijk te vaak. Heel veel mensen hebben zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen gaat over kennis en kunde en ervaring. Dan hebben ze heel veel zelfvertrouwen in het vak wat ze doen. Of in de hobby die ze doen. Maar het gaat veel meer om vertrouwen in jezelf. En dan maakt het niet meer uit waar ik sta. En als je zelfvertrouwen hebt en je wordt uit die context gehaald, je wordt in een hele nieuwe omgeving neergezet, dan valt een heel groot deel van het zelfvertrouwen weg. Maar heb je vertrouwen in jezelf, dan maakt het niet uit waar je staat. Dan weet je gewoon wie je bent. En, en dan ben je open, dan, ben je namelijk, dan kun je makkelijk heel in verbinding komen met anderen. En ik denk dat dit uh, wij nodig hebben op deze planeet, om meer verbinding met elkaar te maken.
0: En is vertrouwen ...leven zonder angst. Mm, bijna wel. Ja. Stel, ik zit in een zaal met duizend mensen... ...en ineens wijst de, de man die op het podium staat... Wijst mij aan of ik op het podium een verhaal wil gaan vertellen... ...en als ik dan vertrouw in mezelf heb... Ja. ...dan ga ik daar staan en dan vertel ik gewoon mijn verhaal. Ja. Is dat een beetje wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, dat kan. Hè? Dus dan maakt het jou niet uit wat die andere duizend mensen van jou vinden. Ik sta voor, voor grote groepen mensen te spreken... En in het begin had ik de angst van, wat vinden ze van mij? Maar als ik dat doe, dan kan ik nooit mijn verhaal vertellen. Want dan ben ik constant bezig met compromissen sluiten. Als ik het maar rustig breng, ik, ik, mag, ik mag niet zo stevig zijn. En toen ik dat ben gaan loslaten, sprak ik veel meer vanuit mijn hart. En toen zeiden mensen opeens, wauw. Ik keek naar je programma en ik dacht, van jij gaat mij niet in een half uurtje inspireren. Maar ik was na vijf minuten al om, zeiden <laughs> ze. Maar dat komt omdat je vanuit je hart, ja. vanuit je eigen authenticiteit. En mijn waarheid, en ik zeg het heel vaak, is absoluut niet jouw waarheid. Maar er is geen waarheid. Er is, nee, nee, uiteindelijk is er één waarheid. die. Maar daar hebben we het op deze planeet zelden over. Hè, dat het allemaal vanuit één bron komt. Maar op, op, op het niveau waar we ook nu spreken, maar ook met andere mensen. We hebben allemaal ons eigen perspectief. Alles is perceptie. Ja.
2: Maar die bron, dat is dan wel... Iets, zeg maar, als je daaruit kan tappen. Ja. Ja, wat je eigenlijk... Uh, boven jezelf laat uitstijgen. Hè? Uh, op op metaniveau kom je dan eigenlijk. En dan gaat het Absoluut. niet zozeer over jouzelf, maar... Over een hogere zelf, toch? Ja. ja. En die hogere zelf... Staat het ook toe om dan makkelijker vanuit je hart te spreken, denk ik, hè? Dat is... Ja,
1: klopt. En het leuke is... Natuurlijk bereid ik me voor, maar tegenwoordig steeds minder. Ik laat het maar gebeuren. Ja. Ik, ja. Soms zeg ik dingen en eh, los... komt iemand anders... Wat, wat zei je nou? Help me even. Want ik kan het niet direct meer herhalen, zoals ja. ik het zei. Ja.
2: Ja. Um,
1: dus ja, dan, dan komt het gewoon... Het komt binnen.
2: En dat heeft aantrekkingskracht, hè? Spreken vanuit je hart... Hij heeft een unieke aantrekkingskracht die, die wervend werkt op anderen. Die voelen dat.
0: Ja. ja, ik denk ook dat de aantrekkingskracht te maken heeft met, met je kwetsbaar op durven te stellen. Dat, dat merk ik wel erg. Dat is ook een van de lessen die ik vorig jaar als eerste leerde toen ik uh, ja, eigenlijk met mijn nieuwe reis ben begonnen. Is toch om door je, door je levensverhaal goed op papier te zetten. En daar met name ook de kwetsbare momenten uit te halen. En natuurlijk ook je doorbraakmomenten. Maar in die zoektocht zitten natuurlijk heel veel kwetsbare momenten. Ja. En ik denk als je de kracht vindt om, om juist dat te durven de de te delen op het podium. Ja. Ja, ik denk dat je daar echt uiteindelijk uh, mensen mee aantrekt. Ja. Ja, ik heb het niet over aantrekkelijk zijn of goed nee. gekleed zijn. Maar dat je met je verhaal dan, juist door die kwetsbaarheid in te gaan. Daar trek je mensen mee aan. En je zult het mensen daarmee ook ongemakkelijk maken omdat ze voelen dat, dat het bij hun eigenlijk hetzelfde is. Of net zo werkt. Of dat ze hetzelfde hebben meegemaakt. Ja. Misschien in een iets andere vorm. Maar ik merk ook dat heel veel mensen er graag over zouden willen praten. Maar het niet durven. Om zich, of zich echt voor schamen. En juist <coughs> dat te doorbreken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel krachtig.
1: Dat is zeker krachtig. Ja. En ik denk dat je, dat, dat je helemaal gelijk hebt daarin, uh, Edgar. Het is... Als je gewoon durft te delen wat ook je missers zijn geweest, als het al missers genoemd mogen worden in het leven. Hè? Je
0: kunt het ook zeggen dat het gewoon enorm grote leerzame lessen waren.
1: Ja, ik ja? heb ja. ooit eens gelezen, hè? daar waar je valt lig je grootste schat begraven, maar dat is ook zo. Ja, ja.
2: ja. ja. ja dus die kwetsbaarheid die verbindt juist
0: in combinatie denk ik wel met, met je doorbraken en, 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 en die zoektocht die je deelt. Want we zijn allemaal bezig met een zoektocht. Nou, toch uh, de bron of, of je hogere ik of, 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 of die nieuwe identiteit die je graag wil omarmen. Of die verandering die je graag wilt aangaan in je leven. Ik denk dat ieder mens daar wel naar op zoek is. En de een die, die, die zal hem misschien op een gegeven moment wel vinden en de ander niet... Maar ik denk op het moment dat je dat stukje kwetsbaarheid durft te omarmen, dat je, dat je sneller stappen gaat maken op weg naartoe.
2: Ja. Maar we praten natuurlijk vrij makkelijk over als zijnde van, oh, het dat zijn een beetje de mechanismen die zo op haar inwerken. En, alleen, en dat geldt ook voor mezelf, je loopt toch heel vaak gewoon met pose gedrag rond. Hè? Met, met een, een schild of, of iets om je heen wat je dan beschermt, uh, waardoor je juist die kwetsbaarheid niet laat zien.
0: Ja, maar dat hangt denk ik ook uh, ervan af met, met wie je omgaat. Hè. Als jij omgaat met veel mensen die met zo'n schild leven, dan is de kans natuurlijk alleen maar groter dat jij je schild ook uh, blijft, blijft handhaven. Maar als je op een gegeven moment open staat voor, voor nieuwe, ja, nieuwe mensen die, die, die toch anders denken en daar veel open over zijn, ja, dan, dan, dan maak je het jezelf ook een stuk makkelijker natuurlijk.
2: En dat ja, is nee. denk ik onderdeel van, van jouw, jouw dat dat podcastreis, een, denk ik ja, ook. Ja, dat is
0: een onderdeel van mijn podcastreis. Maar ook, ook van, van hetgene wat ik aan het ontwikkelen ben. Waar, waar, waarmee ik aan het oefenen ben. En waarmee ik nu ook een aantal mensen echt al... Ja, het gevoelsmatig toch op, 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 op een bepaalde snaar uh, raak. Het, het doet wat met ze. Uh, het zet in ieder geval mensen in beweging. Ja. En ik denk dat dat allereerst het belangrijkste is. Ik kreeg vorige week... Dat zei Jan van heel mooi. Um, dat is ook een, een quote of een boek van... Even eagles need a push. Mm
1: -hmm.
0: En de adelaar is natuurlijk de machtigste vogel der vogels. Well. En die, die kan vijfduizend meter hoogte, kan die, kan die vliegen, zweven. Maar dat adelaartje wat uit dat eitje komt... Ja, die durft op een gegeven moment niet uit dat nest te springen. Mm. En op het moment dat de moeder denkt van nu is hij er klaar voor... geeft hij dat kleine ade adelaartje een duwtje... En dan ontdekt hij zijn ware talenten. Ja. En dat vond ik zo mooi.
1: Ja, ja het is een prachtige metafoor. Ja.
0: Ja. ja. Dus uh, ja, wat mij betreft. Um, ja, ik, 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 al, ik omarm het om, om gewoon inderdaad aan de slag te gaan. Toch met, met, met dat stukje kwetsbaarheid. En, 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 en met, 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 met die reis die, uh, ja, die je voor jezelf inzet. En, en door je niet um, door andere mensen weer. ...terug te laten brengen op dat, dat oude pad. Want Dat is zo jammer. Ik heb het in het verleden ook een paar keer gedaan hoor. Dat ik weer terug ben gegaan op mijn oude pad. Ja. Omdat het toch op dat moment niets, niet voelde nog. Of ik was er misschien nog niet klaar voor. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, misschien moet er ook een moment in je leven komen... ...dat je er klaar voor bent. En Vaak gebeurt het als er toch iets heftigs in je leven gebeurt. Ja. Uh, er gaat iemand in je omgeving uh, overlijdt... Of een scheiding, of, of iets anders dramatisch. Dat zijn vaak de momenten dat, dat, dat mensen openstaan voor ja. transformeren. Ja.
2: Ja. ja, bijzonder is dat hè. Ja. Heb je daar ja. een idee bij?
1: Ja, zeker. Het is, um, kijk, men, de meeste mensen willen pas veranderen als de pijn van niet veranderen groter wordt dan de pijn van wel veranderen. En de pijn van niet veranderen wordt groter op het moment dat ze iets dramatisch meemaken. Alhoewel ze daarvoor lang signalen hebben gehad om te stoppen met iets en een andere weg in te slaan. Alleen, ons, ons subconscious mind is zo groot geprogrammeerd. Dat programma dat blijft maar constant draaien, die automatische piloot, die is zo heftig. En daarnaast heb je nog een society-druk, een groepsdruk van de familie, van de vrienden, nou, hè, misschien ook wel hè, de, de kerk, maar uh, als zij die niet in de kerk of niet geloven, dan heb je nog de, gro de groepsdruk van, van zo'n groep. Hier in zo'n community ontstaat er een groepsdruk, uh, of je nou wil of niet. En we zijn allemaal uh, vrijdenkend, en toch komt er af en toe voel je de groepsdruk. Uh, en de kunst is om niet op die externe factoren te reageren. Want ik hoor je net ook zeggen, soms hebben we toch die pozen en schild. Maar veiligheid zit nooit in bescherming. Nooit. Het zit altijd in verbinding. En op het moment dat ik dus, en daarom vind ik jouw verhaal mooi, als ik mij kwetsbaar, en het woord kwetsbaar heeft vaak een negatieve lading voor mensen. Je zou het ook authentiek. Gewoon, wie ben ik nu op dit ja, moment? Congruent. Congruent op dit moment, wat ik, hoe, hoe ik mij voel. Voel ik me verdrietig? Durf ik dan mijn traantje te laten zien? Voel ik mij geweldig en iedereen is een beetje in mineur. Durf ik dan nog steeds blij te zijn? En, en, en beide hebben zijn emoties waar we een label aan vasthangen. Alleen zolang we blijven focussen op die buitenwereld... probeer ik me altijd toch weer een beetje aan te passen.
0: Je zegt doe eens normaal
1: joh. Doe eens normaal zeggen ze dan, ja. ja. Je ja, gaat toch
0: niet zitten janken als dat een uh, zielige film is? Doe het
1: normaal. Ja, ik had laatst hadden we met Conscious World Days hebben we elke maand een, een guest speaker. En laatst hadden we Anna Mudeka, die komt uit Afrika. En daar hadden ze het over dat als mensen, dus iemand in het gezin of in de familie overlijdt, dan huilt iedereen. Het is één groot drama op dat moment. Maar dat geeft verbinding en het is kwijt. Ik weet nog, in 2019, november, toen mijn moeder overleed. Ik heb twee broers. En die gingen ook wat zeggen. En tijdens het zeggen begonnen ze te huilen. En wat zeiden ze? Sorry. En dan denk ik, waarom moet je sorry zeggen ja. als je op je begrafenis van je moeder staat? Maar dat is de programmering, snap je? Dat is de schaamte van je kwetsbaar durven te laten zien. Het ja. is zo zonde. Nee,
0: maar vaak 10, 20, 30 jaar later. Ja, ja vader, die uh, als we het nu over zijn overleden broertje hebben, hij was toen een jaar of acht, zijn broertje was elf, hij moest zijn pyjama afstaan. Ja. Uh, dat werd natuurlijk allemaal in de doofpad gestopt, daar hm. mocht niet verdriet over, uh, dat, dat, dat was er niet in zijn nee. groot gezin, alles moest gewoon weer doorgaan. Het werd allemaal verstopt en veel van zijn broers en zusters en, en hij zelf ook hebben echt jarenlang pas hulp gezocht, maar hm. dan praat ik echt tientallen jaren later. Om dat, dat proces wat, wat op in dat kind zijn gebeurde, om dat te verwerken, dan zie je hoe lang je dat meesleept. En dat is wel mooi wat jij zegt uh, Arthur, Want wij doen misschien soms wel heel lacherig als we beelden zien van die, die rouwende mensen, in, in met name de landen uit Afrika, maar je, je ziet ook wel andere landen waar ja. dat ze dat heel heftig doen. Ja. Maar dat heeft dus een betekenis en, uh, ja. het, 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 het lucht en ruimt ook op. Ja.
1: Ja, ja, dus het heeft absoluut zijn voordelen. Iedereen moet zijn eigen manier erin vinden. Alleen, ik denk dat we de, de schaamte eraf moeten halen als je... Nou ja, hè, we zijn hier drie mannen. Ja, durfde ik... Hoe lang heeft het geduurd voordat ik mijn tranen heb durven laten zien aan de buitenwereld? Weet je, dan ging ik altijd met mijn hoofd naar beneden. <laughs> of wegdraaien. Ja. En nu maakt het me niet meer uit. Dan, en het mooie is ook, emotie komt en gaat, weet je. Het is alleen maar energie, het komt en gaat. Het blijft maximaal zeven minuten in je lichaam. Alleen als ik maar aan vast ga houden en het probeer te verbergen, dan gaat het in mijn lichaam vastzitten. Maar
0: ja, dan krijg je weer dat verhaal van die antilopen,
1: hè? Ja, krijg je, inderdaad, ja. Dat klopt, ja. 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 Mooi. Mooi.
0: Arthur, kun jij ons iets over, weet je, ik, ik kan me nog herinneren dat ik in, in onze podcast begon ik uh, al over, over talenten. Ja. En toen zei jij op een gegeven moment, ja, talent tuurlijk, we hebben allemaal talenten, maar uiteindelijk draait het toch om, om, om je purpose. Ja. Um, even dat, dat verschil tussen talent, ik bedoel talentontwikkeling, je eigen talentontwikkeling, is belangrijk. Dat kun je doen door. door je creatieve, je, je creatieve geest uh, zeg maar uh, wakker te schudden, maar je purpose. Wat kun je dat verschil tussen beiden?
1: Nou, talent heb je meegekregen, um, uh, jij hebt misschien talenten met, met kleding en dergelijke. Nou, ik heb mijn talent om uh, met mensen om te gaan. Nou, zo heb jij je talenten met daarin uh, hè, binnen Flair, wat jullie allemaal doen. Messi heeft zijn talenten met voetballen. Nou, noem maar op. Dat zijn dingen die je heel graag doet, maar die ook relatief makkelijk afgaan. Je moet er wel wat voor doen. Hè? Um, het is niet zo dat als ik nu voor de rest nooit meer een training zou geven en over vijf jaar weer, dat ik, dan moet ik weer even goed nadenken. Maar talenten gaat je vrij makkelijk af en voel je je goed bij. En anderen zeggen vaak, ben je daar goed in? En jij denkt ervan, nou valt allemaal mee, dat is, dat is normaal. Nou daar kun je ongeveer een talent in zetten. Purpose is iets wat je uh, besloten hebt voorafgaand uh, aan hier in te dalen <laughs> om, om daarmee aan de gang te gaan. En purpose is voor mij meer een, een, een levensdoel. Waarom ben ik nou hier echt op aarde?
0: Is dat iets, ik kun het vergelijken met, met, met een missie?
1: Ja, ja het is, hè, je kunt het een calling noemen, een purpose, een missie. Ja, het is wel een, heeft wel zeker met een missie te maken. Die, die zitten aan elkaar verbonden, purpose en missie.
2: Kijk, ik denk dat de essentie is van purpose, van roeping. Hè, Bijbelse woord is dan roeping. Yeah. Is van, geef ik aan de wereld wat ik te geven heb. Mooi, ja.
1: Ja, ja daar kan ik me wel in vinden.
0: Ja, Frank, jij ja. ja, ja. ...veel over, over de Bijbel, want het is een boek wat jij, uh, jij houdt van het boek.
2: Een levensboek, hè? Ja, het is dus, dus geen wetboek is, voor mij, hè? Er zit ja, ja. veel lessen dus, ja. in. Ja.
0: Um, denk jij dat, dat elk, elk mens hier op aarde een roeping heeft?
2: Ja, daar ben ik van overtuigd, ja. Ik ja. heb
0: het idee dat, dat, dat we dat met z'n allen niet echt beseffen.
2: Nee, ik denk ook dat heel veel mensen de weg kwijt zijn. En diep van binnen voelen en weten ze dat ook. Maar vind dan maar weer eens, zeg maar, de weg terug. He, waar we het net over hadden, die weg naar binnen, vanuit rust. De verbinding met het hogere. Dat is eigenlijk een soort ommekeer. Waar we het ook eerder over hadden, zeg maar, die... die super risky, zeg maar, aan die zijde draad durven hangen. Mm -hmm om weer terug te gaan naar je roots. En dan langzamerhand zeg maar, ontvouwt zich dan in je leven weer je purpose. Stukje bij beetje. Maar er staat in de schrift geschreven, en ik kom daar elke keer op terug... omdat het voor mij een Leidsboek is, nogmaals geen wetboek. Hij wordt heel vaak misbruikt door instituten... om mensen te laten doen zeg maar, wat zo'n instituut goed uitkomt... Ja. We ook, ik zie allemaal gelach ineens om me heen, dus er moet een <laughs> stukje herkenning zijn. Maar het is bedoeld als levensboek. Een verhalenboek die als je dat openslaat, zeg maar, een soort magie in zich heeft. Dat het verhaal voor jou gaat leven en jouw gids kan zijn in jouw eigen levenspad. Nou, en in de Bijbel staat dus, in de schriften staat dus, in Ephesius volgens mij, Ephesius 4 uh, vers 1 tot 4 staat... Ga de weg die past bij de roeping die je ontvangen hebt. Dus voor mij is het een absoluut not done uh, issue. Uh, iedereen heeft een roeping. Ja, hoe vind je die? Dat is denk ik een hele interessante vraag. Hoe vind ik mijn roeping? Ik denk dat ook heel veel mensen... Als ze even de tijd nemen om wel stil te staan... Dat ze die graag heel graag zouden willen beantwoorden voor zichzelf. Omdat dan die energie loskomt. Mm -hmm. En dat gemak en uiteindelijk ook het effect wat dat gaat sorteren en die verbindingen die dat gaat creëren.
0: Maar kun je die roeping dan een beetje vergelijken met, 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 met je droom? Of is dat dan weer wat anders? Ik bedoel, heb je, die kind, heb je als kind zijn al een, een roeping meegekregen? Ik denk het huis wel. Ik denk dat kinderen misschien ook wel in staat zijn om veel duidelijker uit te spreken op jonge leeftijd al wat hun roeping is. Alleen dan komen natuurlijk, uh, ja, dan komt er weer van alles op een pad waardoor dat toch wat, wat, wat minder scherp wordt allemaal. Maar heeft dat dan roeping en droom, ligt dat dicht bij elkaar? Of is dat totaal wat anders?
2: Um, nou, er is natuurlijk een heel mooi boek geschreven, wat ik vorige keer ook citeerde, van David Brooks, De Twee Bergen. En die onderscheidt dus twee bergen. En één gaat over talentontwikkeling. Um, uh, en talentontwikkeling inderdaad, dat... dat in mijn beleving althans, ontdek je heel vaak in je jeugd... dat anderen tegen jou zeggen van, joh, daar ben je goed in. Hm. He, piano spelen, wat, wat, wat doe je dat leuk, joh. En zelf heb je dat helemaal niet in de gaten. En dan denk je, kom, kom eens even voor een groepje spelen. En voordat je het weet, sta je de hele zaal piano, zit je piano te spelen. En je zelfs niet het flauwste vermoeden ervan. En dus vaak zie je in je jeugd dat je al ontdekt wordt... in samenspel met anderen, waar, waar liggen je talenten? En dat is die eerste berg, maar die tweede berg die daarachter zit, en heel veel mensen, Arthur, zoals jij aangaf, zeg maar rond hun veertigste uh, gaan zien, die berg dat die er is. Dat gaat over, over je roeping, over je purpose, dat gaat over vreugde, dat gaat over liefde, dat gaat over dienstbaarheid. Ja, machtig interessant om inderdaad ook die tweede berg te gaan uh, beklimmen. Maar heel vaak zie je ook dat uh, door de pijn heen, door de moeite, door je handicap heen, door je, door je gebrek. kan je zo'n tweede berg pas beklimmen. He, die eerste berg staat natuurlijk goed op je CV en dat, dat, gaat, dat is uitstekend voor, voor LinkedIn en social media. Ja. Die tweede berg is eigenlijk de achterkant van jezelfde CV. En. Ik denk dat er heel veel mensen zullen zijn die zeggen van, juist door de allermoeilijkste dingen in mijn leven...
0: Is die achterkant ook die kwetsbare kant?
2: Ja, het, het ook aandurven kijken, het, het verinnerlijken, het in, in, in je laten voelen, contact ook zoeken, maar daar stilte ook denk ik heel belangrijk voor, hè? stilte, dus geen afleiding, uh, verbinding zoeken met het hogere, dat brengt je weer twee spaden diepers dieper. Maar, maar als je die eerste berg niet beklommen hebt, dat hoort er natuurlijk gewoon bij. Hm. Dan denk je, waar zal mijn tweede berg achter liggen, joh, Wat is het allemaal voor gelul? Maar of ik nou aan jou vraag, of aan jou of aan mij, juist die dingen, Ed, je hebt het me wel eens verteld, De allermoeilijkste dingen in jouw leven, die hebben jou inspiratie gegeven om je roeping te vinden. Steeds dichterbij, en dat zal wel... een een leven lang duren, ik denk dat je dat steeds verder kan aanscherpen of verfijnen. Maar die dingen, dat waren wel essentiële dingen die je hebt moeten meemaken, jij of ik of jij, om elementen, brokstukjes van die roeping helder te krijgen, zichtbaar te krijgen, af te stoffen. En dan vervolgens ga je ermee aan de slag.
0: Inspireren is ook een mooi woord, hè? Mm -hmm. Bezielen is eigenlijk de betekenis. Waarom is het zo belangrijk om mensen te inspireren, ertoe?
1: <laughs> nou ja, dan gaat het over mij, hè? Dus, ja, uh, ja, ja, daar ja, bedoel ja, ik je mee, inspireer. Je
0: werkt ja. voor mensen, je bezielt voor mensen met je werk. Ja. Uh, dat wil je eigenlijk over de hele wereld doen. Met, ja. je, met, uh, met je Conscious World Agents. Ja. Ik denk dat inspiratie daar een heel belangrijk woord in is.
1: Nou ja, kijk, inspireren is... Uh, uh, Wayne Dyer zei het een keertje mooi. Kijk, als je met elkaar gewoon aan het praten bent, hè, dan hebben we het vaak over de vorm. En als je het over de vorm hebt, en in het Engelse, vorm, dan krijg je information. Als we het over dingen hebben die, die je blij maken, en niet alleen blij, maar waar je bliss voelt, waar je exciting, uh, en waar je denkt, wauw, dit gaan we doen, dan ben je... ...veel verder in die ijsberg die we allemaal zijn, helemaal aan het afdalen, dan heb je het over je spirit. En als je het over je spirit hebt, dan heb je het over inspiration. En daar zit het feit in waarin de mogelijkheid zit om te transformeren van, van rups naar vlinder. Over de vorm alleen, als we het daar alleen over hebben, en die hebben we nodig in deze wereld op de planeet. We moeten het over regeltjes hebben, we moeten afspraken, het is allemaal goed. Alleen als we alleen op dat niveau blijven zitten... dan hebben we het niet over inspiratie. Dan hebben we het gewoon over... Nou, hoe gaan we met elkaar om hier? En jij doet jouw spraakje en ik doe het. En voor de rest is het goed. Maar dan gaan de mensen niet naar de voldoening toe. En dan krijgen ze niet hun roeping en niet hun bezieling. En bezieling is je ziel zien te vinden weer. Terug zien te vinden. Het is er al. Het is er al gewoon. Je hoeft helemaal niks nieuws te doen. In het Engels zou ik, weet je... Uh, in Nederlands heb je dat ook wel hoor, Dekken. je dekt het af, maar je moet het weer ontdekken. Je moet hè, de ja. cover, discover, je moet het afhalen. Dus die discovery, die reis die je hebt, is gewoon de covers eraf halen, elke keer meer.
2: Dat gaf je ook mooi aan, hè, met het afpellen.
0: Ja, met het ontwikkelen, het, het loslaten van wikkels. Ja, van steeds ja. meer lagen. Ja. Dat heb ik toen ook bij jou verteld, in, ja. in, in het mezelf uitkleden. de basis moeten
1: gaan... ...om vervolgens weer stappen ...te kunnen zetten richting je nieuwe... ...ik. Ja. En mensen beseffen niet... ...de meeste mensen beseffen... ...in mijn ogen niet... ...dat ze alles al hebben... ...wat ze nodig hebben om hun roeping te doen. En dat komt omdat ze die eerste berg... ...al uh, overeen zijn gegaan. Ja, Daar het... zitten al hun ervaringen... ...al hun talenten... Ja? ...al hun kennis... ...al hun kunde... En dan is het... Eigenlijk is het heel makkelijk. Het is zo simpel. Het is, een, nou, like zo. Het is simpel, maar niet altijd makkelijk. En dat komt door die conditioneringen waar we nogal vasthouden. Die attachments. Oh ja, maar dan verlies ik dat. Of, dan moet je die before you die. En dat is het aan het zijde draadje durven. Ja. Dan durf je dood te gaan als rups... om te transformeren naar die vlinder.
2: En precies wat je zegt... Zeker in deze westerse maatschappij zeg je van, wie ben je? Zeg nou, ik ben Frank en ik doe verkoopdirecteur. Nee, dat is een soort 1 tje Dus wij zijn geworden wat we doen.
0: Hm.
2: En die transformatie zit hem in precies andersom. Dat we, gaan, dat we moeten gaan doen wie we zijn.
1: Ja.
2: Klinkt... Als
0: ik jou de vraag zou stellen Frank, wie ben jij?
2: Wat zou je dan zeggen? Nou, op, uh, dat is niet het antwoord hoor, maar op talentniveau. Hè, dat is dan waar heel veel mensen op aanslaan, want mm -hmm. op dat herkennen ze. Zeggen ze, oké, okay, ik ben een goede netwerker, ik ben een verbinder, uh, ik ben een stratege, ik heb een klein beetje visie. Uh, dus uh, dat pakketje tezamen maakt mij Frank Adema. Maar dat is op talentniveau. Maar op roepingniveau, op waardenniveau, misschien op waardenniveau euh, dan zou het mijn absolute missie of purpose zijn. En je ziet dat ik daar nog in bezig ben, hè, want ik krijg het ook niet zo uit mijn mond zoals dat marketingwijs zou moeten. Om mensen hun roeping te laten vinden. Hun echte zijn. En dat kan vanuit heel veel verschillende dimensies en invalshoeken. We hadden het net over uh, een golfer, Auken, die dat doet Dan gaan we vanuit dat golf. Hè. Dat is zijn, zijn talent wat hij daarvoor inzet. Hm. Jij doet dat uh, vanuit een stuk fashion, zeg maar, uh, wat je verbindt met dieperliggende drijfveren en ontwikkeling. En... Nou, Arturo, ik denk dat jij van ons uh, veruit degene bent die het uh, meest ook een... Ja, stempel al gedrukt hebt, zeg maar... Uh, op, op wereldschaal, zeg maar... Uh, mm -hmm. als het gaat om ontwikkeling.
1: Oké, okay, ja.
2: Uh, je zoon heeft je waarschijnlijk ingehaald, zoals je, je net heeft zelf aangaf. Je hebt je ingehaald, ja. Maar daar kan je alleen, alleen maar trots op zijn. Ja, absoluut. Ja. Maar als wij mensen mogen helpen... en daar help je ook jezelf mee, hè? Er zit een wederkerigheid in. Ja. Om dichter bij hun bron te komen... ja, hoeveel vreugde geeft dat? Hoeveel dankbaarheid geeft mm -hmm. dat? Hoeveel energie maakt dat los... En uiteindelijk uh, gaat dat niet anders. En dan kom ik uh, weer terug zeg maar, op de schrift. Als je de levenslijn van Jezus ziet, het grote voorbeeld in de schrift. Dan zie je dat hij, hij begon te leven. Hij ging zijn roeping leven. Hij ging lijden. Serieus lijden. Mm -hmm. Hij ging sterven. Hij ging dood. En er kwam weer verrijzenis. Dat is de weg, de, in mijn beleving... de universele weg voor elk mens ook. Want daarna is het verhaal niet gestopt. Daarna gaat het verhaal naadloos over... op ons allemaal. Mm -hmm. En ga je diezelfde weg... volgen. En geld is daar ook echt wel een dingetje in. Hè? Dus geld is niet vies of zo. Geld is gewoon research wat je nodig hebt.
0: <laughs> ja, geld is... Uh, het geld dat ik... dat, dat vroeg, dat vroeg ik toevallig aan uh, Jan van Zetten. We uh, hadden het over over de, toch de, de, de money-driven uh, society. En um, ze zei wel ja, heel mooi ja, voor geld. Geld is. Uh, of ik, ik, ik laat mijn, nee, geld is voor mij niet de reden om mijn werk niet te laten. Maar geld is niet de reden waarom ik mijn werk doe. Hm. Want ik doe mijn werk omdat ik er energie van krijg. En dat ik er gepassioneerd over ben. En dat ik het gevoel heb dat ik andere mensen ermee beweeg. Ja. En dat vond ik wel heel mooi. Dus dat, dat geld, dat is ook geen issue. Dat hebben we gewoon nodig. En dat hoort gewoon in deze maatschappij. Zo is het. Ja, ik ben het uit, klaar. Ja.
2: En moeten we ook helemaal niet denigrerend over doen. Het is ook verschrikkelijk makkelijk. Als hulpmiddel. En dat hoort er ook helemaal bij. En, en wat je ermee kan doen, dat is ook heel erg persoonsgebonden. Dus de een die denkt groot, die leeft groot. Daar hoort een groot huis bij. En veel ruimte. En uh, is misschien een mega-autoliefhebber en er staat een uh, Maserati op pad. Prima. Als dat hoort bij hem als congruent persoon. Fantastisch, toch?
0: Maar je zegt er wel bij als congruent persoon.
2: Ja, dan is weer de diepere laag van waarom doe je dat? Waarvoor? Geniet je daarvan om, om gewoon te genieten? Of wil je er iets mee laten zien? wat je mogelijk helemaal niet bent. Ja. En dat is ook posegedrag. Dat is ook dat schild. Ja. Met materie kan je een geweldig schild bouwen. Toch? Zeker. Ja, dat kan heel mooi.
0: <laughs> mooi. Nou, ik vind het wel een, uh, een mooi verbindend gesprek. Wat we hier voeren. We zijn alweer een tijdje bezig.
2: Ah, ik heb wel een vraag ook nog ja, voor nou, tour. het toeren. Uh... Want um, Ed, jij gaf net aan... Uh, wat is je roeping, hè? vroeg je aan mij. Ja. Maar ik wil die vraag ook stellen ja. aan Arturo. Ja. Touro, wat is je roeping?
1: Mijn roeping, mijn calling... Calling, ja, mooi. ...is people inspire their lives. Dus dat is dat mensen hun eigen leven inspireren. En dat heeft niets met mij te maken. Dus wat ik daarmee bedoel... en, en veel mensen zeggen hun calling of, of purpose of roeping... dan moet ik iets doen zodat dan... Hè, maar dan gaat het nog steeds over mij. En het is zo belangrijk om te vinden: wanneer word jij nou zo razend blij als je anderen iets zien doen. Wat doen ze dan? En ik word razend blij als ik mensen geïnspireerd in iets zie worden. Dan ga ik helemaal aan. Dan voel ik mijn hart echt letterlijk open gaan en dan, gaat het, dan lijkt het wel of het openbreekt. En dan denk ik wow. en dan wil ik alles weten. En ik hoef er geen ene millimeter aan meegeholpen te hebben. Maar dat is je roeping. Daar vind je iets.
2: Prachtig. Ja, je wil... Je wil lichtjes laten schijnen.
1: Nou, ik wil lichtjes zien schijnen. En of ik het ben... Want als ik het laat schijnen... Het gaat er nog via mij, ja. snap je? Ja, ja. ja. En ja. Dus, er gaan lichtjes schijnen. Ja. Ik heb ooit eens... Misschien, ik weet niet of ik dat toen verteld heb over de, de, de glimworm. En ja, nee hè? Heb je nog? Hebben we nog tijd? Ja, ja?
0: We hebben, we hebben tijd zat wat mij betreft.
1: Ja, heel mooi. Ja, ik, ik, uh, ik stond op een camping in Frankrijk. En, uh, met ons gezinnetje. En er waren vrienden van ons met hun gezin. Die waren ook daar. En elke avond liet ik de hond uit. Het was pikken altijd. <laughs> en er was een avond dat we... Uh, hun zoon, van die vrienden... Dat was de beste vriend uh, van, van onze zoon... En we zaten over het leven te filosoferen. En hoe gaan we deze wereld nou verbeteren en noem maar op. En ik had wat wijntjes op. En, uh, en toen was het halverwege s s'nachts. pikken donker, ik weer die hond uitlaten. En toen dacht ik echt zo: zei, ik, hoe kan ik nou deze wereld verbeteren? En ik liep zo half uit en opeens vanuit het niets, pang. ja. En die ene glimworm, die is nooit groot. Het is gewoon zo'n heel klein rotbeetje. Yeah. Maar die verlichtte het hele pad voor mij.
2: Yeah.
1: Ik had een richting.
2: Yeah.
1: En toen dacht ik, wauw, dit is het. Yeah. Waarom moet ik nou zo groot? Waarom moet ik nou à la Tony, uh, Anthony Robbins met 10.000 mensen? Daar gaat het helemaal niet om. Want als dat het is, dan gaat het om mij. Dan ben ik belangrijker dan dat hele publiek. Nee, daar gaat het niet om. Kan ik gewoon mijn lichtje laten schijnen? Mijn calling hebben... ...en dat mensen daarop aanslaan of niet. En dat is... ...ik ga aan als ik mensen gewoon zie van... ...hé, hey, wauw, dit is het. Weet je, wat jij doet gewoon... ...dat jij je pad hebt gekozen... met alles zo, nu met de met, met, met hele tailor-made. Prachtig, het is toch gewoon heerlijk. Nou, dan lijkt het in het begin dat je maar een kleine groep uh, mensen bereikt... ...maar dat is helemaal niet zo. Want... 80 op Facebook doet niks met liken en zo. Maar die zie je wel. Ja. Je bereikt dus veel meer mensen dan dat je ooit zult denken. Ja. Dus stop met denken, ik ben te klein en het lukt niet. En weet je, de Dalai Lama zei, oh, ga je slapen, probeer te slapen met een mug om je heen. Het wordt heel moeilijk. Heb je wel eens een, een hele kleine splinter in je vinger gehad? Hoe vervelend dat is.
2: Weet je, dus hoe
1: klein je denkt ook te zijn, je hebt altijd invloed. Je hebt gewoon altijd invloed. Maar wel authentiek blijven.
2: Ja, en zaaien.
1: En gewoon blijven saaien. Blijf maar zaaien. Komt vanzelf. Ja, dat Hoe vaak roept. ik niet drie jaar later of zes jaar later iemand belde. En zegt, nou ik heb toen een training van je gehad. Zaaien dat bij mijn nieuwe bedrijf kunnen doen. Ja, natuurlijk.
2: Ja, dan komt het ineens. Dan komt het terug of dan komt het op. Ja. Maar ondertussen is natuurlijk een heel wortelgestel onder de grond, zeg maar, uh, heeft zich gevormd. Die zaadjes die zijn op een gegeven moment, en dan gaan we ze zien. Ja, en dat kan een hele mooie grote boom worden, hè? Ja. Hè, die, die tot in de verre omtrek te zien is, die boom. Wow, boom. Maar, en dat vind ik mooi dat je dat zegt, Arthur. dan is die boom je gegeven. Dat is het. En dat andere mensen daarvan genieten en geïnspireerd raken en ook lichtjes worden in deze wereld. Hm. Dat is een resultant van iets wat jou ook gegeven is dan.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, mooi. Ja. Ja. Dus,
1: en daarom hè, wat je in het begin zei, maak het ook luchtig. Want voor de rest weet je, ik ben maar gewoon een simpele jongen uit, uit een volksbuurtje van Amsterdam. Die gewoon zijn hart is gaan volgen. Ik ben niet meer dan iemand anders op deze hele planeet.
2: Toch denk ik dat heel veel luisteraars zullen zeggen van ja, makkelijke gezegd dan gedaan, je hart volgen. Ik zit aan, wat je net zei, mijn hypotheek vast ja. en al mijn verplichtingen.
1: Ja, zat ik ook. Ik heb het diep in de schuld, 60, 70.000 euro in de schuld gezeten die periode. En ik heb het weer meegemaakt gemaakt in 2008. Toen de crash kwam, zat ik ook weer tot 60.000 in de schuld.
2: Toen heel wat mensen in jouw directe omgeving ook gezegd hebben van... Nou, uh, gaat dat wel goed met jou? Uh... Ja,
1: zeker. Maar ja. ik zei toch, je moet het niet gelijk in één keer doen. Dus je gaat nou eerst half een, een baan en dan half je eigen... En dat is allemaal slim. Het is allemaal veel wijzer misschien. Maar op dat moment was het niet mijn pad. En soms leer ik op een harde manier en... Het is ook allemaal niet nodig. Uh, maar je, je hebt de, de crashes... Hè, zo waar we het net ook hadden... wat jij ook zei, uh, Edgar. We hebben het niet nodig. Maar durven we te vertragen. Durven wat jij zegt stil te zijn. En te voelen wat er nou gebeurt. Als je gaat voelen... dan komt dat stemmetje gewoon van je hart. En ja. je hart spreekt gewoon met één of twee woorden. Die heeft helemaal geen mooi verhaal eromheen. Die zegt gewoon...
2: Dit is het. Ja. En dat is dus het hogere wat dan al in je zit. Hè? Er, staat, er staat ook in de schriften dat iedereen he, is een afspiegeling van de schepper. Ja. Dus die heeft iets goddelijks in zich. Iedereen. Ja. Ja. Maar durf je door de stilte heen daar ook connected mee te raken? Of laat je je afleiden door alles om je heen?
0: Alleen toch door elke keer weer die stap te zetten en die volgende stap en misschien weer eens een stapje terug te doen, ja, wordt, worden die afleidingen die worden, die worden op een gegeven ogenblik, die zijn er niet meer en dan is er alleen nog maar vreugde, licht, mooie verbindingen, um, mooie gesprekken en dat is het mooie van, van, van de reis die je op een gegeven ogenblik met jezelf aangaat als je tegen jezelf zegt van joh, ...ik neem deze uitnodiging aan... ...want het is gewoon een feestje. Ja, ja. En op het moment dat je dat inziet... ...dat het een feestje is... ...dat het je als mens zoveel... ...brengt... ...zoveel geeft... ...en dat je er ook zoveel gelukkiger van kunt worden... ...ja, dan, dan zou ik... ...veel mensen... ...van harte aanraden... Ja. ...om de uitnodiging van dat feestje... ...gewoon eens aan te nemen.
2: ja. ja. Uh, het leuke is ook net kwam inspiratie langs. Hè? Komt kom natuurlijk van inspireren, in Italiaans. Ja, ja. Ademen. Ja. De adem is ons gegeven. We denken er niet over na. Nee. Een pure adem, inademen en het gewoon loslaten. Wat die trompetist die bij jou een keer in je podcast was ook zei. Dan komt er de meest zuivere toon. Ja. Laat die toon maar los. Hm. Laat het maar gebeuren. Dus mijn, een van mijn credos is ook: manage the silence. En not die action. Hmm. Maar ik kan me heel goed de tijd herinneren. En die heeft best lang geduurd. <laughs> dat ik vooral die action aan het manager was. <laughs> ja,
0: dat kennen we allemaal. En dat is maar goed ook. Dat we het allemaal hebben
1: meegemaakt. Ja, dat is. Maar kijk, dat, dat is heel vaak wil je controle houden op iets. Maar. En, en zoeken mensen naar zekerheid. Maar. Waarom zou je controle. Moeten hebben op zekerheid. Als het echt zeker is hoef je geen controle over te hebben, want dan is het zeker en blijft het bij je. Prachtig. Nou, en, en dus je kunt geen controle houden op onzekerheid. We willen het zeker maken. Maar alles wat je bent en wie, wat je net zei, dat hele rijtje... alles wat je kunt verliezen, ben je niet. Nee? Dus je bent geen directeur. Schijnzekerheid. Het is allemaal schijnzekerheden. Dus alles wat je kunt verliezen is nooit... ben jij niet, dat heb je aangenomen... En die rol speel je. Nou, dat is prachtig. Ik, er is niks mis mee om directeur te zijn van iets. Prachtig. Alleen identificeer je er niet mee. Dat is een van de pijlers van, van Flair. Identificeer je er niet mee.
2: Ja. En het heeft op een of andere manier magische aantrekkingskracht... om je daar toch mee te identificeren. Om toch die zekerheid, die vastigheid te zoeken. Alleen uiteindelijk val je altijd weer terug. Is het een schijnzekerheid... Lach je maar weer eens een keer in de spiegel. Zeg je, Frank, je bent er toch weer ingetrapt. Ja.
1: <laughs> ja, en dat is, weet je, dat focus bij jou, uh, bij de podcast die jullie met z'n twee jaren. Dat viel me ook wel op bij jou. Dat je er ook wel luchtig over kunt zijn. Je hebt er hele mooie verhalen over, maar je kunt ook gelijk binnen, binnen no time voel je gewoon, ja. Je moet het niet serieus nemen. Je moet het gewoon ook een beetje los kunnen
0: laten.
2: Ja, ik ben in die zin ook ja. een leerling op mijn eigen weg. Ja. Gelukkig wel een nieuwsgierige. Ja. En, 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 en je moet natuurlijk
0: ook ontzettend veel plezier maken in het leven.
2: En ja, raak. dat is ook bedoeld, hè? Ja. ja. daar stop ik ermee met die Bijbel, maar daar staat in van drink en geniet het mooie.
0: Ja.
2: En, en, en een van de verhalen in de Bijbel, dat is ook het eerste wonder wat Jezus deed. Wat deed hij als eerste wonder in de Bijbel? Hij op de bruiloft van Cana maakte die waanzinnig lekkere wijn, omdat de wijn op was. En niet één flesje, maar ze hebben het omgerekend, dat waren echt tientallen dozen, zeg maar. Of honderden dozen. Dus topwijn. Dus ja, weet je, als dat een inspirerend voorbeeld voor je is, <laughs> <laughs> of zou ik het nalaten. <laughs> ja. Nou,
0: we gaan misschien zo een lekker glaasje wijn drinken. Hè, om dit mooie gesprek af te ronden. Ik vond het waardevol, uh, mannen. Ja. Ik vond het ontzettend leuk. Zeker. Ja. En, uh, ja, dit zijn middagen die, uh, die bijblijven in je leven.
2: Ja, dankjewel. Ja. Allereerst Arturo voor uh, het hosten van, uh, van deze plek. Waanzinnig deze inspirerend. In
0: het in het centrum van bussen.
2: En jij kwam volgens mij ook met het idee van, joh, als we toch een drankje met elkaar drinken, laten we gelijk een podcast opnemen, toch? Ja.
0: Ik
1: denk, ja, we zitten toch met z'n drieën uh, waar. We zitten toch wel op een of andere golflengte die veel met elkaar overeenkomt. Dan een andere invalshoek soms. Maar dat, uh, dat zijn vaak de mooiste gesprekken, vind ik. Dus uh, met alle liefde gedaan. Uh, heel graag. Super,
2: super. En, ik heb het ook met alle liefde gedaan.
0: En uh, ik hoop dat er uh, weer wat zaadjes wat, 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 wat geplant gaan worden. Door uh, misschien wel ons gesprek, je het maar nooit. <hijen> ja dat er weer wat lichtjes gaan branden. Of dat er misschien weer wat, 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 wat dansjes gedaan worden. Want uh, het leven is wat dat betreft ontzettend mooi. Mm. En ik zeg ook wel eens. You are the future. And the future looks good. Mm -hmm. Dus uh, <laughs> ja, ik dank jullie voor het, voor het luisteren. Naar dit uh, verbindend verhaal. Dit mooi gesprek tussen uh, Arturo, Frank en ik zijn de gek. <laughs> en... Um, en zoals jullie gewend zijn sluit ik toch ook dit keer weer af met de woorden verbind, leer, inspireer, groei met stellen je pak en word de teler over je eigen leven. Ik uh, zie jullie graag weer terug, of ik hoor jullie graag weer terug uh, in de volgende podcast die vrijdag aanstaande weer live gaat. En uh, voor nu een hele fijne avond en tot de volgende keer. Ciao!